0: גם אם החוק שמקפיץ שכר הדירה לחמש שנים יעבור, הביקוש לדירות בברלין לא ירד. העסקאות בברלין עדיין נשארו משתלמות? יש ביקוש מאוד מאוד גדול לדירות בברלין.
1: היי, hey, שלום וחופש גדול טוב לכם. אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק ה-14 של הפודקאסט כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום נמצאת איתנו מיכל פלטי. היא עיתונאית, אימא לשניים ומתגוררת בתל אביב. לפני כעשור השקיעה בדירה קטנה בעיר. העסקה שהתבררה כמוצלחת פתחה לה את הרעב, ומאז היא השקיעה שוב ושוב בנדל"ן. בדרך היא גילתה את ברלין. מה הביא אותה איך קונים שם נכס, והאם החוק החדש והמדובר, להקפיא שם את שכר הדירה לחמש שנים, מרתיע אותה. כסף בקיר 14. בואו נתחיל.
0: הכנס הראשון הראשון היה בדרום תל אביב, ברחוב המעון, דירת קרקע. שניים וחצי חדרים, היא עלתה לנו 600,000 שקל. הצלחנו, אז היה משכנתא 95% ו-EMI. ואחרי uh, שנתיים מכרנו את זה, במשהו כמו 300 אלף שקל רווח. ומאז התגלגלנו לעוד עסקאות, הן לא היו מוצלחות כמו העסקה ההיא. כשמיכל
1: מדברת על עוד עסקאות, היא מדברת על ישראל, אבל גם על ברלין. אותי מעניין להבין מה קרה שפתאום היא התחילה להתעניין בהשקעות מחוץ לישראל.
0: טוב, התשובה היא מאוד uh, פשוטה. אני אף פעם לא משקיעה במקום שאני לא רואה בו יעד נחשק, או מקום שאני יכולה לגור בו, או מקום ש... אני אף לא אשקיעה במקום, טוב, זה נשמע כאילו אני משקיעה כל יום, אבל זה לא המצב, במקום שהוא לא... ככה שהלב שלי לא שם. עכשיו, ברלין, פשוט, מה שקרה זה שלפני בערך משהו כמו שבע, שמונה שנים, ברלין מאוד סקרנה אותי כעיר לבקר בה, כעיר תיירות.
1: מי שמכיר את ברלין יודע שהעיר מחולקת לשניים. גם נפילת החומה בנובמבר 1989 לא מנעה את החלוקה שעדיין נראית בעין, בעיקר כשמסתכלים על הבניינים. בעוד שמערב העיר מודרני וגם יקר יותר, הצד המזרחי של העיר נראה מעט מוזנח, והארכיטקטורה הקומוניסטית שולטת באזור. לפני כעשור החלה ברלין להתעורר. העיר הפכה פתוחה יותר ותרבותית יותר מבעבר, וכיום היא בכלל נחשבת כבירת ההיפסטרים והלהט"בים העולמית. וכמו בכל עיר מתפתחת, היו משקיעי נדל"ן מכל העולם שהעריכו הזדמנות. ומיכל, היא פשוט נדלקה
0: מזה. התחלנו פשוט לבקר בה.
1: הכוונה למיכל ובת זוגה דאז.
0: בביקור הראשון שלנו בה, כל העיר הייתה מנופים, מגרשים, הכל מגרשים ככה חפורים כאלה. היא הייתה פשוט בשיפוץ. תמידי, איפה שהיום הפוצדמרפלץ, שזה האזור בערך הכי מודרני והכי עתידני ככה בברלין, היה מגרש חרוש עם מין בודקה אדומה כזאת של שחזור היסטורי. פשוט, העיר פשוט נבנתה מול עינינו, זאת אומרת, החלק המזרחי.
1: וכבר אז חשבת על המקום כהשקעת נדלן? לא, אז
0: התחלנו לחשוב על זה כעל השקעת נדלן, אבל נורא נורא היססנו, נורא פחדנו. זה נראה לנו רחוק ומסובך. ומה אנחנו יודעות, וקשה נורא לשמור על כסף שהוא שם, ומה נפתח חשבון בברלין, ואיך בכלל נדע איזה דירה אנחנו קונות, הכל היה נראה לנו נורא נורא מסוור. מי שענו
1: על השאלות הללו מבחינתן, היו חברות שעוסקות במכירת נדל"ן בברלין. אבל מבחינת מיכל ובת זוגה, הן לא מיהרו לשום מקום. בדיעבד, כפי שהיא מספרת, הישיבה על הגדר התבררה כטעות.
0: הלכתי לחברה שמוכרת נכסים בברלין, ביקשתי רשימת לקוחות. התקשרתי אליהם והתחלתי לדבר איתם, מה עשיתם, איך עשיתם, איך אתם עושים את זה, אתם לא מפחדים, אתם לא זה, אתם לא, ממש עשיתי עבודת אה, תחקיר, וזה לקח המון המון זמן. בדיעבד, אני יכולה לומר לך, ההיסוס הזה, הפסדנו, לא קרה כלום, הגענו מאוחר. אם היינו הולכות עם הביטחון שלנו, והיינו קונות ברגע שהיינו רוצות, היום אה, המצב היה אחר לגמרי, <laughs> מבחינת אה, המחירים, מבחינת מה שהיה. אה, פשוט אה, זה היה ממש הזדמנויות מטורפות.
1: אפשר להגיד שההיסוס שלכם עלה לכם,
0: מה, בשנה, שנה, שנה, שנתיים של עיכוב? ההיסוס הזה עלה לנו בזה שהמחירים נורא נורא עלו. וכשאנחנו נכנסנו, הם עדיין היו כדאיים, אבל הם, אה, אם הייתי נכנסת אה, ברגע שרציתי, הייתי יכולה למשל לרכוש יותר נכסים אפילו.
1: זו כמובן חוכמת הבדיעבד, והחיים מלאים בפספוסים. נראה לי שאני אדסקס על זה יותר מאוחר בשיחה עם הפרשן שלנו אריק מירובסקי. בינתיים, בואו נשמע על העסקה הראשונה של מיכל בברלין.
0: דירה ראשונה קנינו לפני 7 שנים, היא נמצאת באזור שקוראים לו נויקלן, זה אזור שהוא עדיין מתפתח, אבל הוא כבר נתן קפיצה משמעותית. שני חדרים, עלתה לנו 70 אלף יורו, מושכרת, שיפצנו אותה במשהו כמו 12 אלף יורו, מושכרת היום בסכום שנע בין 800 לאלף.
1: שזה המחירים המקובלים שם באזור?
0: כן, ואף יותר. יש גם דירות טיפה יותר גדולות, שיכולות להיות מושכרות ב-1,400 יורו בחודש. ואם אתה עושה את החשבון, אז אתה רואה שהתשואה היא גבוהה מאוד. מפני שזו דירה שנגיד היום שווה פי שתיים וחצי, עדיין התשואה, אם אתה ממיר את הכל שקלים, התשואה היא מצוינת.
1: למה דווקא את הדירה הזאת?
0: בחרנו בדירה הזאת כדירה ראשונה, א', היא הייתה נוחה, לא גדולה. ככה, כלל עיכול כהשקעה ראשונה, <laughs> והתנאים היו טובים לרכישה שלה. האזור היה נראה לנו אזור אה, מתפתח, שעתידו לפניו, מה שאגב נכון. זאת אומרת, עדיין, אה, נויקלן זה אזור שהוא, יש לו לאן להתפתח, זה לא האזורים הכי מטופחים במית'ה, אה, במרכז ברלין, אבל זה אזור שבהחלט הוא, אה, הרבה מאוד אנשים גרים בו, אה, ואוהבים אותו, מן פלורנטין כזה. דרום העיר שכזה.
1: מיכל מתארת משהו שמאוד מאפיין משקיעים בחו"ל, בטח בתחילת הדרך. לוקח זמן להבין שזה אמיתי.
0: בשנה הראשונה קנינו את הדירה ופשוט המתנו. היינו קצת ככה, חששנו קצת, אני זוכרת שבאנו אחרי שנה, עשינו סיבוב בסביבה.
1: לראות שהבניין עוד עומד. לראות
0: שהכל קורה, שהבניין עומד, קצת נרתענו, כי זה היה נראה לנו סביבה קצת נורא מוזנחת, מלאה במהגרים, זאת לא כל כך. ואמרנו, טוב. מצד שני הכסף, מוזכרת.
1: זהו, הכסף נכנס.
0: באנו אחרי שנה וראינו שהאזור הזה הוא כבר יש בו, פתחו בו ברים ופתחו בו גלריות וכל הדברים שבאמת הופכים אזור מתפתח לאזור יותר ככה קורץ, כיפי. התחלנו לראות אנשים צעירים, סטודנטים, איפסטרים כאלה וזה, אמרנו בסדר. היינו יותר רגועות ממה שראינו.
1: אחרי שמיכל הבינה שהכל אמיתי ושהיא מצאה את הדרך שלה להשקעה, היא המשיכה לעסקה שנייה. הפעם היא הגיעה לאזור שונה בעיר ולדירה שהמיקום והפוטנציאל שלה הדליקו אותה.
0: זה היה עסקה באזור טמפלהוף. יש שדה תעופה ענק בברלין שהוא פונה והפך להיות פארק עצום.
1: מזכיר קצת את uh, שדה
0: דוב? כן, אבל עם, עם הרבה יותר uh, חן כזה של uh, שנות 70 שלא נגעו בו. שנות 60, כי טסו שם במזרח ברלין. זאת אומרת, זה שדה תעופה ענק עם מסלולים שהפכו להיות מסלולי roller blades. עכשיו, אנחנו ביקרנו, הסתובבנו ככה באזור, ראינו את הפארק הזה, וקו ראשון לפארק הייתה דירה בבניין, שכל, החברה שמכרה רכשה את כל הבניין והציעה דירות בבניין הזה. זה היה ממש קו ראשון לפארק, ואנחנו ראינו את הפארק, אמרנו, אה, רעיון טוב. היא גם כן משהו כמו 70 ומשהו אלף יורו. גר שם דייר שהיה לי קשה לפנות, זאת אומרת, הוא לא, לא רצה לעזוב, זאת אומרת, ניסיתי לשכנע אותו לעזוב.
1: למה רצית שהוא יעזוב?
0: רציתי שהוא יעזוב כדי שהדירה ריקה ושאני אוכל לשפץ אותה ולהשכיר אותה מחדש. סליחה שזה נשמע אה, מאוד קפיטליסטי, אבל אה, ניסיתי. והתשלום הוא גבוה לדיירים שמפנים. הוא לא הסכים, ונשאר בדירה. אני נגיד באתי לה, ויצעתי לו איזשהו סכום אה, די גבוה, בשביל שיתפנה. הוא ביצוי. לא הסכים. פיצוי. הוא לא הסכים. אחרי שנתיים, קרה לו נסיבות חייו, אה, הוא פשוט אה, לא זוכר את מה הייתה הסיבה שם בדיוק, אבל הוא עבר לגור עם הבן שלו מחוץ לברלין בכלל. ופשוט ביום אחד, קם והלך.
1: פתחת שמפניה.
0: משהו כזה, כן. אני זוכרת היה יום שלי ואמרתי מתנה נחמדה ליום הולדת.
1: לאחר שהדייר עזב את הדירה, מיכל מכרה אותה במחיר חביב כפי שהיא מתארת. כאן היא מבקשת לדבר על הזכויות של השוכרים בברלין. זה נושא מאוד חם בעיר, לאור החלטה יוצאת דופן של מועצת העיר מהחודש שעבר להקפיא את שכר הדירה לחמש שנים. ההחלטה הזו, אם תאושר סופית, תיכנס לתוקף לקראת סוף 2019. תכף נדבר על זה, אבל קודם מיכל מבקשת להסביר שגם מהזווית של בעלת הבית חשוב לשמור על זכויות הסוחרים.
0: למרות שאני משקיעה בברלין ויש לי דירות בברלין, אני בסך הכל חושבת שזה לא רעיון רע ששומרים על דיירים. בסך הכל אני חושבת שמחפשים בברלין את הנוסחה כדי שהעיר לא תהפוך להיות ג'ונגל של כמו כל עיר איר אירופית אחרת. האם הם יצליחו? אני לא בטוחה. יש נהירה מטורפת של חברות סטארט-אפ לברלין, של צעירים שעוברים לשם ומרוויחים יפה והם יכולים לשלם והם רוצים לגור בדירות יפות. היא פחות זולה ממה שהיא הייתה. היא לפני 7-8 שנים הייתה, הכל בה היה זול מאוד מאוד מאוד, זה נכון. זאת אומרת, נכנסת לסופר... ונותרת קצת בהלם ממחיר סל הקניות שלך. אני זוכרת שהתחביב שלי היה לצלם את כל מה שקניתי בסופר, לעלות לפייסבוק ולהגיד, נו תנחשו כמה זה, זה באמת היה, זה עיר מאוד מאוד זולה, עדיין היא הרבה יותר זולה מתל אביב. אבל היא מאוד מאוד מתייקרת, רואים את זה בכל חודש וחודש, ו... ולא סתם, היא מתייקרת, מפני שהיא מושכת אליה המון אוכלוסייה צעירה ומבוססת, ומשכילה, ולומדת, ועובדת, ואנשי הייטק וכו'. זה תהליך שקשה מאוד לעצור אותו. מה שהם מנסים לעשות בברלין, זה הם בעצם מנסים לשמור באיזשהו אופן על הדיירים שמתגוררים בדירות שכורות בברלין. בברלין בערך 80 אחוז או משהו כזה גרים בשכירות. הם לא רוצים להפוך את העיר... חתיכת
1: uh, גודל אוכלוסייה.
0: כן, זה, וזאת עיר עצומה, ענקית. זה מאוד בולט גם במה שהיה מזרח העיר.
1: בשלב הזה אני מבקש ממיכל להבין מעט יותר מה הכוונה בלשמור על הסוחרים. ונדמה שלנו בישראל יש הרבה מה ללמוד מהגרמנים.
0: באופן כללי, אתה לא יכול לפנות דייר. אם יש דייר שיש לו מה שנקרא חוזה ישן, הוא צריך להחליט מתי הוא עוזב. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, בעוד שנה אתה הולך. החוק מגן עליו. הדרך היחידה לפנות אותו זה כמובן או להתחיל איתו באיזשהו סוג של הידברות ולהציע לו סכום כסף נאה, שהוא ירגיש שהוא יכול לחפש דירה אחרת ברווחה ובשקט כלכלי, או שאתה יכול לומר, לעשות איזשהו תהליך שאני אף פעם לא בדקתי אותו לעומק, של אני באה לגור בדירה כבעלת הדירה, אני מודיעה לך משהו כמו שש שנים מראש, תתכונן, אני מתישהו יבוא לגור בדירה הזאתי. אז תארך, יש לך שש שנים לצאת מהדירה. הרבה מאוד דיירים ותיקים שמתגוררים בדירות בברלין, משהו כמו שש, שבע, שמונה, תשע שנים, הם סביר להניח בחוזה ישן. שזה אומר שאתה לא יכול לפנות אותם, שהם משלמים סכום לא מאוד גבוה. אתה יכול לעלות להם משהו כמו 5% בשנה, וגם זה נורא תלוי, 5% בשנה זה לא אוטומטי. זה תלוי, הם עושים בדיקה כמה שכר הדירה הממוצע באותה שכונה.
1: שני תהליכים הביאו למרמור בשנים האחרונות בקרב הסוחרים הרבים בעיר. עליית מחירים ושימוש בחוזים חדשים שנתפסים ככאלה ששומרים פחות על זכויותיהם לעומת החוזים הישנים. וכך נולד לו החוק החדש והמדובר.
0: יש חוק שהוא די תלויות באוויר, זאת אומרת, אני לא יודעת מה יעלה בגורלו, שאומר שהם בעצם קצת נבהלו ממה שקורה עכשיו בברלין, מהחדירה של החוזים החדשים. הפרלמנט שם החליט שהוא ככה מעלה, אז הבנתי שזה עבר, מה שנקרא, בסוג של קריאה ראשונה, שחמש שנים אי אפשר להעלות את שכר הדירה, באופן גורף. מנסים לומר, הייתה לנו עלייה, ראינו עלייה, אנחנו רואים שהכול מתייקר, אנחנו רוצים עכשיו לעצור את זה, או
1: לפחות להקפיא עדיין יהיה לך שווה להמשיך להחזיק את אותה דירה הראשונה
0: שקנית? לדעתי כן, גם אם החוק שמקפיץ שכר הדירה לחמש שנים יעבור, הביקוש לדירות בברלין לא ירד. העסקאות בברלין עדיין יישארו משתלמות. יש ביקוש מאוד מאוד גדול לדירות בברלין. כשמתפרסמת דירה להשכרה, יש תור של 100 איש ב-7 בבוקר. יש לסקור אותה. ואתה יכול גם להיות בעל דירה הוגן, שלא מעלה, שדואג לדייר שלך, ועדיין העסקה תהיה כדאית לך. תמיד היה חשוב לי שהדאר יהיה בסדר ושהסכום יהיה סביר והכל.
1: אז מיכל לא חוששת שההשקעות שלה ייפגעו, אבל מה לדעתה יקרה עם כלל ההשקעות בעיר?
0: החוק לא יעצור את ברלין מלהיות עיר תוססת, מלהיות יעד תיירות סופר מבוקש, מלהיות עיר פשוט מדליקה וכיפית. זה לא יקרה. תיירים ימשיכו לבוא, צעירים ימשיכו לבוא, יש בה אופי. אני לא מאמינה שחמש שנים של הקפאת שכר דירה יכול באמת לייבש uh, את העיר ולהפוך אותה להיות עיר כמו שהיא הייתה לפני עשרים uh, שנה. לייבש אותה מבחינת uh, מכל הבחינות, כי אני מאמינה שמשקיעים באים כשעיר היא עיר חיובית, כשעיר היא עיר שעושה חשק להיות בה, כשיש בה עבודה, כשיש בה מקומות בילוי, כשיהיה התיירות סופר מבוקש, כשיש בה הרבה מה לראות, כשכיף לגור בה. שאופן האוכלוסייה בה הוא מסוים. אני מאמינה שכל זה לא ילך לשום מקום. יכול להיות, ההפך, יכול להיות שאפילו החוק הזה יהפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה יותר מעניינת, יותר אומנים. יותר אנשים שככה פחות לחוצים ופחות מפחדים שהעיר תהפוך להיות עיר של ג'יפים ומכוניות חדשות. יש בזה משהו גם חיוב, אפילו שאתה יכול קצת להעריך.
1: זאת אומרת, את לא חוששת מהחוק הזה?
0: לא, ממש לא, ההפך.
1: מיכל מרוצה מההשקעות בברלין, אבל מה קורה ביומיום? נניח, מתפוצץ צינור לדייר. איך את מטפלת בזה כשאת גרה בישראל? מיכל מסבירה שיש לה חברת ניהול לעניין הזה, ואני רוצה להבין איך זה מתנהל בתכלס.
0: אין לי חוויה של דייר שמעסיק אותי פעם בחודש, זה גם פחות מקובל. דייר פונה לחברת הניהול, חברת הניהול יש לה כסף לשלם את התיקונים, הסיכוי שממש מעסיקים אותך הוא לא גבוה.
1: את בעצם משלמת סכום קבוע לחברת כן. הניהול? והם בעצם מחויבים לתקן
0: דברים עד איקס גובה מסוים? זה בדיוק המצב. זאת אומרת, מסחר הדירה יורד איזשהו סכום חודשי לחברת הניהול, ואיתו היא מתקנת את כל התיקונים של הבניין. את
1: תרצי להשקיע בנכס נוסף בברלין? זאת אומרת, יש לך מחשבות על זה? אתה אוהבת את העיר, אני מרגיש. זו שאלה
0: קצת טריקית. לפני ש... אל תשכח שאני קניתי דירה לפני 7 שנים, המחיר היה נמוך משמעותית. אז היום... כשאני בא, הכל נראה לי יקר. אני מאמינה שלברלין אה, יש הרבה לאן לעלות, אבל האם אה, אני אוסיף עוד על מה שיש לי, אני לא בטוחה. נחיה ונראה. ברלין מצטיינת מכיוון שזאת עיר מאוד מאוד גדולה, והתושבים בה לא נרתעים ולא מפונקים. זה ממש אה, משהו שאני תמיד אומרת, להבדיל מברלין לתל אביב. בברלין, בכל ביקור, אתה רואה שכונות חדשות שצעירים עוברים אליהן, ויש מי שיגיד שהם מחדשים אותם, ויש מי שיגיד שהם עושים שם ג'נטריפיקציה, ואוי ואבוי וכמה זה נורא. אני לא חושבת שזה נורא, אני חושבת שזה עושה טוב לשכונה שאנשים צעירים ומשכילים עוברים לגור בה. ובברלין, הם פשוט מצטיינים בזה. בכל ביקור אתה רואה שכונות חדשות שנפתחות בהן גלריות, ונפתחים בהן ברים, ויש בהן בתי ספר כזה לאומנות, ומסעדות חדשות, ואתה רואה איך הם פשוט כובשים כל פעם טריטוריות, הם מאוד מאוד טובים בזה. ואת חושבת שיש עוד שכונות כאלה ש... ואני בטוחה, ש... 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 ברלין היא ש... עצומה. שמחכות שיגלו, אני שמחכות שיגלו אותם? אני בטוחה, אני בטוחה, צריך לעשות ככה סיבוב נוסף. ו... אבל למשל תל אביב, זאת עיר שאתה רואה איך אה, הפערים, שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין החלקים שלה, בשכר הדירה למשל, או במחירי הדירות. ובכל זאת, אתה לא רואה כמעט תנועות, יש תנועה מאוד מאוד איטית משכונה לשכונה. התחנה המרכזית החדשה, כמה אנחנו שומעים על העתיד וההתפתחות הצפויה לה וכו' וכו', וזה קורה מאוד מאוד לאט. זה לוקח לפחות 15 שנה.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול את מיכל, מדוע היא בחרה להשקיע בנדלן ולא לחסוך בצורה אחרת?
0: נדלן יש לו איזה תדמית של תחום הרבה יותר אה, יציב, סולידי. מכירה וקנייה זה לא דבר מהיר, דבר איטי. תמיד גר דייר בנכס, תמיד אפשר למכור את הדירה. הדירה תמיד תהיה שם, יש בזה משהו מאוד אה, רגוע, שנותן לך איזשהו שקט. זאת אומרת, לא רק אני, הפודקאסט הזה, כסף בקיר, רק מראה שאתה לא צריך להיות טייקון בשביל לבקש לעשות השקעת נדלן. וכנראה שזה מה שמושך אנשים. זה נותן לך איזושהי הבטחה עתידית, איזושהי, אתה יודע, אפילו ממחשבה קדימה, פנסיה.
1: אבל זה גם כאב ראש. צריך ללכת, לקנות, למצוא, לקחת משכנתה, נכון. אה, נייר.
0: כן. אה, בוא נאמר ככה. בזמן
1: שאני יכול לקנות מניה פשוט. נכון.
0: יש מחיר לה, להחזקה של הנדלן. זאת אומרת, אתה צריך ללכת, אתה צריך לחפש דירה, אתה צריך אה, לשלם לכל מיני בעלי מקצוע, אתה צריך אה, שהבנק יסייע לך, יאשר את הנכס וכו'. זה עניין של כמה חודשים. ואחר כך יש לך שקט. זאת אומרת, אתה, אם, אם עברת את כל המשוכות האלה, אתה מחזיק בנכס. מניות וזה, זאת אומרת, גם מניות זה, זה, יש כאלה שמעדיפים את זה, יש כאלה שיגידו, מניות זה מנצח הכל, ויכול להיות שהם צודקים גם. מניות זה מנצח הכל, אל תבעלו שיש ירידות, אל תמכרו שזה, תשאירו את, את הכל, את הכל, את הכל, ותחכו עוד 20 שנה ותראו שמניות מנצחות. זה מאוד קשה מבחינה פסיכולוגית לא לגעת בתיק מניות 20 שנה. אני לא מכירה אנשים שעושים את זה. ובסך הכל נותן לך איזשהו ביטחון, בגלל שאם יש לך אפילו דירה קטנה, שהיא דירה לפנסיה, אז היא מבטיחה באיזשהו אופן איזושהי תוספת שאתה תרצה אותה בבוא העת. ויש גם שיקול שאומר שזה משהו שתמיד אתה יכול להוריש לילדיך, זה משהו שהוא תמיד יישאר, הוא שלך. אז גם זאת נקודה למחשבה.
1: אז נעשה חושבים? אוקיי, נעשה. עד כאן מיכל, ואנחנו פונים כרגיל לפרשן הנדלן הבכיר שלנו אריק מירובסקי, כדי להעמיק עוד קצת בדברים ששמענו. אהלן אריק! היי גיא. תגיד, איך עובר עד עכשיו החופש הגדול? חם והבנות בבית לא פשוט. ואולי תיסעו לברלין. אה, הרעיון לא רע, אבל לא בטוח כדי לקנות דירות. תגיד, מה יש בברלין שמביא לשם כל כך הרבה משקיעי נדל"ן לדעתך? בשתי מילים, מחירים זולים. הופה. כן.
2: זה באמת הופעה, משום שאנחנו שומעים לא פעם בסדרה המצוינת שלך, תרשה לי, את הקטע הזה שהמחיר הזול הוא זה שמניע משקיעים להיכנס לאיזשהו שוק, ואין הרבה יותר תובנות מעבר לזה, וכבר הזהרנו פעם אחר פעם אחר פעם, וזה לא יספיק כנראה, נזהיר עוד פעם, מחיר זול אינו מבטיח השקעה
1: טובה. אתה יודע איך זה, כי בנאדם אומר לעצמו, בלי לזלזל, כן, יש לי בצד 20 אלף יורו, 50 אלף יורו, מקסימום, יהיה לך כסף, הוא לא ילך כולו, בצד השני אתה יכול להרוויח די הרבה לפחות לפי מה שמספרים, ובמקרה הזה ברלין כבר נשמעת הרבה שנים כמו איזו הבטחה קסומה כזאת.
2: הבטחה קסומה שיש הרבה סיכונים לצידה, ולא תמיד היא מקיימת, כי יש המון בעיות בברלין.
1: כמו עכשיו כן, החוק
2: החדש. הח החוק החדש שמקודם, אגב, לא בטוח שהוא יתקבל בסופו של דבר בסנאט הברלינאי, וגם אם הוא יאושר, יש ויכוח לא פשוט בין משפטנים, האם מדובר בחוק שהוא חוקתי? זאת אומרת, ייתכן מאוד שיפסלו אותו גם.
1: ושמעת מה מיכל אמרה? לפחות היא לא ממש חוששת, זאת אומרת, גם אם השאירו את שכר הדירה חמש שנים ככה בהקפאה, לא יקרה כלום, ככה היא אומרת. על הכיפאק, אבל
2: היא משקיעה ותיקה, זאת אומרת, היא נהנית מפירות עליות המחירים של הדירות עד עכשיו. אז היא יכולה לבוא ולהגיד, בסדר, אני מוכנה לוותר על התשואה, אבל יש לי פה איזשהו ביטחון, וזה אגב דבר שהוא לא רע בכלל בברלין, שיש לך איזשהו ביטחון עם הדייר, יש לך דייר קבוע, יש לך שכר דירה קבוע, הדברים, המנגנון הוא לא רע, הוא לא אנטי בעל דירה לגמרי, אבל אם נחזור למה שאתה אמרת, יש לך את ה-20-30 אלף יורו, אני לא יודע, אולי יש לך דברים יותר טובים לעשות איתם.
1: תגידו, אולי אני אשאל משהו אחר, מיכל אומרת שהתנועה בברלין יותר מהירה, הכוונה היא לצעירים שעוברים ממקום למקום ומפתחים אותו. בישראל אנחנו יודעים שהמקומות הם ככה די בסטגנציה, אפילו מקומות כמו התחנה המרכזית החדשה, לוקח המון המון שנים זמן שמדברים על זה, ובנקודת הזמן הזאת אפילו לא רואים מתי זה יקרה. לדעתך יש איזשהו קשר בין ישראל לברלין, אפשר ללמוד על משהו שם
2: דרך פה? שום דבר. א' מההיבט הגיאוגרפי, אוקיי, יעברו מעל לאן? לחיפה, לירושלים, לבאר שבע? זה פחות או יותר המשחק של רוב הצעירים. אחרי זה, לא לשכוח בכלל, וזו הייתה טעות לטעמי של המחאה החברתית שהייתה לפני שמונה שנים, וממשיכיה גם היום, שמביאים כל הזמן דוגמה את ברלין ואת גרמניה. בברלין וגרמניה יש מודל שהוא ייחודי בעולם כולו, יש מעטים כמוהו, זאת אומרת ששם רוב התושבים הם שוכרי דירות. בשעה שברוב העולם המערבי, כולל אצלנו, רוב התושבים הם בעלי דירות.
1: מחנכים אותנו בכלל שהדירה צריכה להיות בבעלותנו. נכון מאוד. יש שם באמת, בגרמניה
2: המודלים הם שונים לחלוטין, החלום של האם והאב הגרמנים הוא לא שלילדים שלהם תהיה דירה, אלא שיהיה להם, שינתבו את ההשקעות שלהם לכיוונים אחרים, בעיקר לחיסכון אגב. לכן אין מה להקיש ממה
1: שקורה בברלין למה שקורה כאן. כל הזמן באים לפה אנשים שמדברים על השקעות בחו"ל. גם אלה שהתחילו בישראל, איכשהו נגררים כל פעם ליוון, קמבודיה, ברלין, שומעים על עוד מקומות. כן. ما, מה זה אומר בעצם שבישראל אין לנו מה לחפש במחת ההשקעות כיום? א', בישראל קשה מאוד, אתה צריך להיות
2: מקצוען אמיתי, לעשות את הבירורים. אדם מן היישוב שבאמת סתם מחפש וסתם נוהח אחר מחיר זול, אנחנו יודעים, בארץ המחירים יקרים. גם התשואה בארץ לא מרשימה, אגב, גם בברלין היא לא מדהימה. היא לא מדהימה, 2-3 אחוז. בגוש היורו אין אה, מציאות גדולות. לכן, אנחנו יותר מזה, ברלין, שוב, אנחנו אומרים שברלין נשלטת למעשה על ידי שוכרי דירות, ושים לב לחוק הזה. החוק הזה הוא מובא על ידי הנבחרים בגלל שהבוחרים שלהם דרשו מהם לחוקק חוק מהסוג הזה. זאת אומרת שאתה כמשקיע נתון לסיכון, לשוק די מסוכן מבחינה זו, שפתאום ידפקו לך חוק אחד, חוק שני, ואם לא חוק כזה, זה הסדר האחר. זה מצב שהוא לא הרבה יותר גרוע מחוק הדירה השלישית, או כל מיני דברים שהשר כחלון לא ניסה להטיל על משקיעים אצלנו בארץ.
1: טוב, אריק, מודה לך מאוד. תודה לך, גיא. נחזור לעניינים שלנו בקיץ. <laughs> עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. תודה למיכל ששיתפה אותנו בהשקעות ובניסיון שלה בברלין. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים ולדרג אותנו באפל פודקאסט. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס וברשתות החברתיות, ועכשיו, גם בתיבת המייל שלי, גיא, מכף אל, שטרודל גלובס.co.il. תכתבו לי, אני עונה. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על הפודקאסט המשרוקית של גלובס. דרור שרון והרן רונדל בודקים את העובדות שמאחורי ההצהרות ועושים את זה מעניין בטירוף. האזנתי ולא יכולתי להפסיק. המלצה שלי. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. יאללה, אני בדרך לנתב"ג לתפוס טיסה ישירה לברלין, אולי אני אמצא איזה דירה טובה, אבל אצלי נכנסים רק עם חוזה חדש. או שלא. אני
0: גיא ליברמן. ביי.